0: Außenministerin Annalena Baerbock ist gestern zum vierten Mal zu einer Reise in den Nahen Osten aufgebrochen. Auch ihr Kollege, der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken, ist gerade in der Region und beide mahnen Israel zu mehr Zurückhaltung beim militärischen Vorgehen in Gaza und zu mehr Schutz der Zivilbevölkerung. Darüber reden wir heute. Mein Kollege Matthias Visuwa begleitet die Außenministerin auf ihrer Reise und er berichtet direkt vor Ort über die Ziele und die Botschaften, die Baerbock im Gepäck hat. Danach spreche ich mit Christoph Jonen vom Deutschen Roten Kreuz darüber, wie er die humanitäre Lage in Gaza gerade einschätzt. Und zum Schluss blicken wir mit dem Völkerrechtler Christoph Safferling auf die Klage gegen Israel, die Südafrika beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht hat. Mit welchen rechtlichen Herausforderungen muss sich Israel jetzt konfrontieren? Heute ist Montag, der 8. Januar. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Michael Teil und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt zuerst unser Berlin-Korrespondent Matthias Visuva. Hallo Matthias, danke, dass du dir so zwischen den ganzen Terminen und dem ganzen Hin- und Herreisen die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, danke.
0: Oh. Wo, wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich stehe äh, auf einem Platz vor dem Tel Aviv Museum of Art, ähm, was eher, der relativ bekannt geworden ist, weil es ein Platz ist, an dem an die Geiseln erinnert wird, die ja von der Hamas verschleppt wurden und von denen ja noch etwa 130 im Gazastreifen äh, vermutet werden. Ähm, ja. Und die Außenministerin lässt sich gerade weil verschiedene Plakate zeigen, einen Tisch mit ganz vielen leeren Stühlen, der für die Geiseln stehen soll, die immer noch hier fehlen und Ähnliches.
0: Das letzte Mal warst du ja Ende November in Israel und auch in den Golfstaaten unterwegs, auch zusammen mit der Außenministerin. Wie würdest du die Stimmung während dieser Reise jetzt beschreiben?
1: Die Stimmung und die Lage ist auf jeden Fall nicht besser geworden. International sieht man natürlich, dass eine immer größere Front immer deutlicher Israels Vorgehen kritisiert im Gazastreifen und es immer einsamer um Deutschland wird, die natürlich allen voran das Selbstverteidigungsrecht Israels betonen. Hm. Aber auch Deutschland schaut natürlich mit wachsender Sorge auf die humanitäre Lage und dann noch ganz zu schweigen von den immer mehr zunehmenden Spannungen im Norden Israels an der Grenze zu Libanon.
0: Ja, darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Ich erinnere mich, dass du dich bei einem Besuch mit dem Kanzler, das war Anfang November, glaube ich, wegen eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen ja, aufs Rollfeld am Flughafen in Tel Aviv, begeben, legen musstest. Wie hat sich denn die Sicherheitssituation ja in Israel seit deinen letzten Besuchen verändert?
1: Zumindest kann ich sagen, das ist jetzt, seitdem wir jetzt hier sind, aber das ist ja auch erst seit gestern jetzt keine noch keinen Raketenalarm erlebt haben. Das war damals, der Kanzler war ja sehr früh da. Nach dem 7. Oktober, da gab es ja noch regelmäßig sehr viele Raketenalarme auch in Tel Aviv und das war nicht der einzige Raketenalarm, als wir im Regierungsflugzeug waren, aber es war halt auch einer, als wir dann in draußen mussten und auf Vollfeld legen mussten. Natürlich äh, ist die, die Bedrohung durch die Hamas äh, noch immer da oder ist auch vor allem die Hamas noch da in Strukturen. Gleichwohl gibt es natürlich militärische Erfolge. Israel vermeldet sie ja selbst mhm. immer mehr, dass immer größere Strukturen zerschlagen werden. Aber das Ziel ist halt auch dass, äh, die komplette Zerschlagung der Strukturen der Hamas und da äh, ist Israel noch nicht. Und man kann auch sicherlich nicht sagen, dass die Gefahr durch die Hamas gebannt ist. Mhm.
0: Das ist ja jetzt die vierte Reise der Außenministerin nach Israel und in die Region. Welche Ziele hat sie diesmal im Gepäck? Du hast eben schon gesagt, die humanitäre Lage in Gaza wird eine relevante Rolle spielen. Welche Ziele sind es noch und mit wem hat sie sich bisher getroffen?
1: Alles, alles überragend ist ja quasi das Interesse und das Ziel von ihr und von Deutschland, eben die Sicherheit Israel zu garantieren. Und äh, zu sichern und dabei zu helfen. Und Deutschland sieht halt so eine, die Rolle darin, oder das eben zu schaffen, in der Rolle als eine Art auch Vermittler, ähm, der quasi auch eine Stimme ist zu anderen Ländern in der Region. Oder eine Stimme findet, einen Kanal findet zu anderen Ländern in der Region. Und äh, gleichzeitig aber eben trotzdem Israels Vertrauen genießt, weil man eben ganz klar immer sagt, Selbstverteidigungsrecht natürlich und äh, Israel hat alles Recht, sich gegen den. Terror, äh, Hamas zu wehren und in diesem Zusammenspiel muss man dann auch vieles verstehen, was die Außenministerin versucht zu machen und dazu gehört zum Beispiel wie heute auch ein Besuch im Westjordanland und die harte Kritik an der Siedlungspolitik der Israelis, weil man halt sagt, naja am Ende muss als Ziel eine Zwei-Staaten-Lösung stehen, eine Zwei-Staaten-Lösung kann es aber aus Sicht von Baerbock nicht geben wenn eben zum Beispiel die Siedlergewalt im Westjordanland zunimmt und wenn es keine Zwei-Staaten-Lösung gibt, gibt es eben auch auf Dauer keine Sicherheit für Israel, so also versucht man immer diese Figur zu machen und vielleicht ist gilt natürlich auch für, den für die humanitäre Lage in Gaza, wenn da einfach immer mehr und immer schlimmer sich die Lage zuspitzen, immer mehr Menschen mit, mit Trauma, mit Opfern in den Familien rausgehen und wenn mehr sterben, dann kann das eigentlich auch nicht der Sicherheit Israel auf Dauer dienen, weil das eben auch eine Zwei-Staaten-Lösung nahezu unmöglich macht.
0: Mhm. Ja, du sagst es gerade, sie hat ja auch zur Mäßigung der Militäroperationen aufgerufen. Das hat sie gestern auch so in Jerusalem genau. gesagt. Wie wird das denn oder wie wurde das denn von israelischen Regierungsvertretern aufgenommen?
1: Ja, gut, in den Gesprächen nimmt man das zur Kenntnis. Man weiß ja, wo sie steht. Und das Wichtige ist, dass man ihr halt oder in Deutschland zutraut, dass natürlich grundsätzlich die Unterstützung da ist, zu sagen, wir verteidigen das Selbstverteidigungsrecht Israels, wir betonen das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu wehren. Das sagt sie ja auch immer wieder. Also sie nutzt ja, sie macht ja beide Spiele auf, sie kritisiert halt eben und sagt, ihr müsst halt in Gaza aufpassen, wir müssen eben jetzt auch mal die militärische Intensität anpassen, dass der Gegner ist Hamas sind, nicht die Zivilisten. Aber gleichzeitig redet sie natürlich auch immer wieder über die israelischen Opfer, über den Terror des der 7. Oktober. Hm. Sie war heute dann eben auf dem Platz mit den Geiseln, erinnert natürlich auch an dieses ganze Leid der Menschen auf beiden Seiten. denn Das ist auch eine Klausel oder eine Formel, mit der sie versucht zu überzeugen, eben zu sagen, man muss eben das Leid der jeweils anderen auch sehen und verstehen, damit es vorangehen kann und damit man dann auch wieder irgendwann Seite an Seite leben kann. Man muss sagen, Deutschland hat jetzt nicht die Möglichkeiten, die Amerika zum Beispiel hat als wichtigster Unterstützer Israels, aber so versucht man halt quasi zwischen einer Mahnung, zwischen Mahnen und Stützen, Israel auch auf den Weg zu gleiten, auf dem man für den richtigen hält für Israel. Mhm. Israel, das so sieht, das kann man bezweifeln, zumindest was den Ministerpräsidenten Netanyahu angeht.
0: Ja, apropos Seite an Seite leben. Der israelische Verteidigungsminister Joachim Galland hat letzte Woche ja einen ersten Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie dieser Plan genau aussieht?
1: Ja, also man muss sagen, das war ja lange erwartet worden, dass aus der Jugend mal ein bisschen was substanzielleres kommt, wie es an dem sogenannten Tag danach weitergehen soll. Es gab vorher ja bereits einzelne Äußerungen, die halt, sagen wir mal, in Deutschland und auch Amerika und anderen Unterstützern Israels wirklich für Empörung gesorgt haben. Also eben darum ging, die Frage, das wieder israelisch zu besiedeln oder auch nur zu beschneiden, den Gazastreifen oder die, äh, die Menschen im Gazastreifen, die Palästinenser zur Ausreise zu bewegen. Das hat äh, auch Berlin scharf abgelehnt. Der Galantplan, nenne ich ihn mal, ist äh, sicherlich erstmal ein Testballon, äh, aber der ist natürlich äh, der ist deutlich, deutlich milder. Ähm, da wird eben nicht das, davon geredet, dass es da jetzt äh, israelische Präsenz gibt. Er redet davon, dass Palästinenser zivile äh, Verwaltung übernehmen dürfen, wenn sie nicht mit der Hamas verbande sind oder nicht im Hass gegen Israel stehen. Er redet eben auch davon, dass die Palästinenser dort leben werden. Allerdings behält auch galantlich dort vor, dass Israel jederzeit militärisch eingreifen kann, um die Sicherheit zu sichern, also eine sogenannte Operationsfreiheit im Gazastreifen. Hinzu kommt, dass er den Wiederaufbau unter der Führung von Amerika mit Partnern aus der Region sich vorstellt. Den Wiederaufbau mit Partnern aus der Region wünschen sich auch die Deutschen. Jetzt müssen sich die Partner aus der Region allerdings noch treffen. Und eine entscheidende Frage, die auch hier eine große Rolle spielt in den Gesprächen, ist, in, wer ist eigentlich genau diese palästinensische Zivilverwaltung, die Amerikaner wünschen sich die palästinensische Autonomiebehörde, die Deutschen. Auch Baerbock sagt, es gestern wieder eine stark reformierte palästinensische Autonomiebehörde. Man weiß ja, wie schlecht gelitten sie ist, wie korruptionsanfällig diese Autonomiebehörde ist. Aber man muss auch sagen, es gibt halt auch nicht viel mehr, was man halt sieht, was eben denkbar wäre für eine Verwaltung mhm.
0: dieser Gebiete. Ja, Baerbock hat äh, es gesagt, du hast es eben auch schon angesprochen, da hören wir mal ganz kurz rein. Es darf aus Gaza keine Gefahr mehr für Israels Existenz ausgehen. Dabei ist aber auch unumstößlich. Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern. Sie dürfen aus Gaza nicht vertrieben werden. Es darf keine erneute israelische Besatzung oder Besiedlung von Gaza geben. Ein Gespräch mit dem Verteidigungsminister steht ja, soweit ich weiß, noch bevor. Rechnest du da oder wird da mit Spannungen gerechnet?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber es wird sicherlich eben dann darüber geredet. Also es ist ja dann der Galant äh, über seinen Plan geredet und über den Blick auf die palästinensische Autonomiebehörde. Netanyahu hat ja bereits abgelehnt, dass sie wieder Verantwortung tragen soll in äh, Gaza, wo sie ja vertrieben wurde. Uh, ursprünglich und das ist, wird aber sicherlich eine Rolle spielen, wie kann diese Zivilveranstaltung aussehen, wer kann das steuern, uh, wer kann diese Leute befähigen, wer, wer guckt, wer das ist am Ende, der da auch, uh, und zwar wir reden jetzt eben von Schulen, Krankenhäusern, aber natürlich dann irgendwann auch von der Frage der Sicherheit, wer garantiert, dann, dass da nicht wieder etwas entsteht, etwas wächst, was Israel gefährlich werden kann hm. und wer bezahlt am Ende, Das werden auch sicherlich Themen werden, da gibt es viele Vorschläge, viele Ideen. Und dann geht es halt ganz konkret darum, wie ist das jetzt äh, mit den zivilen Zugängen, äh, nicht mit den zivilen, mit den humanitären Zugängen in den Gazastreifen. Das ist ja eine Sache, die sich verbessert hat, den letzten Besuch. Es gibt ja immerhin einen zweiten Zugang, aber auch das reicht ja leider äh, offensichtlich nicht annähernd aus, um die Menschen dort anständig zu versorgen, im Gazastreifen. Hm.
0: Ja, du hast eben schon die USA angesprochen. Auch US-Außenminister Blinken ist gerade in der Region, hat in Katar nochmal vor einer Eskalation und auch Ausweitung des Krieges gewarnt. Vor wenigen Tagen wurde ein führendes Mitglied der Hamas bei einem ja, mutmaßlich israelischen Drohnenangriff in Beirut getötet. Heute dann ein Kommandeur der Hisbollah auch bei einem Drohnenangriff im Süden Libanons. Mit welcher Reaktion der Hisbollah rechnet Israel denn jetzt?
1: Das ist zweifellos eine Sache, die große Sorgen macht. Nicht nur Blinken, sondern natürlich auch aus Baerbock. Mhm. Was dort geschieht, wird ja auch noch in den Libanon reisen. Wir äh, werden nach Beirut fliegen. Die Tatsache, dass sich die dort die, die Kämpfe immer mehr zunehmen, immer wieder also es gab ja nicht nur die Kommandeurstötung, sondern es gab auch am Sonntag Angriffe auf Stellung der Hezbollah und die Hezbollah schießt wiederum zurück. Das macht natürlich große Sorge hier, weil das wäre natürlich noch mal eine, eine andere Art von Krieg. Und es wäre auch was anderes, als eben jetzt im Gazastreifen militärisch zu intervenieren, zum einen aufgrund der Fähigkeiten der Hezbollah, aber eben zum anderen auch, was dann die Rechtfertigung angeht, wahrscheinlich für Israel zu sagen, okay, warum greifen wir da jetzt an und
0: hm. Ja, ein wichtiger Player im Kampf gegen eine andere Rebellengruppe in der Region, gegen die Houthis, ist ja Saudi-Arabien. Baerbock hat jetzt während ihrer Reise ja sozusagen grünes Licht für die Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien gegeben. Ihre Parteikollegin und Grün-Chefin Lang hat das schon kritisiert. Es ist ja auch ein ziemlicher Kurswechsel, muss man sagen, oder?
1: Ja, aber einer, der sich, der jetzt nicht dramatisch überraschend vielleicht kommt, es gab ja schon immer auch trotzdem, es gab ja einen Koalitionsvertrag, eine Klausel dazu, der das eigentlich ausschließt, dass Parteien, die am jeden Krieg beteiligt sind, halt eben Exportgüter, Rüstungsgüter kriegen. Mhm. Ähm, man wusste aber auch, dass äh, es schon Interesse gibt daran, in der Bundesregierung das trotzdem zu machen. Das ist ja, handelt sich ja eigentlich darum, dass ein Bieterverfahren läuft und die Briten halt gerne da mitmachen würden bei den Saudis. Und dann halt äh, ja auch Richie Sunak selber schon beim Kanzler äh, angefragt hat, ob man da nicht, die deutsche Sperre quasi aufheben könnte, weil ja Teile davon in Deutschland gefertigt werden vom euro weiter. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein Zugeständnis in der Rolle, auch in der Deutschland sich jetzt sieht, wenn man auch mit den ganzen Partnern hier drumherum reden will und unter anderem Saudi-Arabien auch verpflichten will, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man sieht, was man sieht und wie es auch die Außenministerin hervorgehoben hat, dass Saudi-Arabien jetzt gerade halt eben nicht den Kurs der Annäherung an Israel abbricht, sondern ganz im Gegenteil, auch mit eigenen militärischen Kapazitäten unter anderem Drohnen und Raketen der Houthis abschießt in Richtung Israel. Da muss man vielleicht auch sagen: Gut, dann gibt es vielleicht auch keinen Grund mehr zu sagen, euch gehen wir dann aber oder wir werden uns dagegen, dass ihr Eurofighter haben könnt. Und vielleicht muss man das auch in dieser Linie begreifen. Und dass äh, die Grünen, also die Grünen waren ja immer die, die sich an Schwerstland getan haben. Da sagt dann halt eine Parteivorsitzende, was eine Parteivorsitzende in so einer Situation sagen muss. Aber es steht jetzt nicht akut zur Entscheidung an, das muss man eben auch ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass jetzt äh, Eurofighter in zwei Wochen geliefert werden.
0: Okay, Matthias. Zum Schluss, wie geht es denn jetzt weiter? Ihr wart jetzt im Westjordanland zuletzt. Was steht jetzt noch an?
1: Wir fliegen nach Kairo und Kairo steht ein Gespräch mit dem ägyptischen Außenminister. Klar, Ägypten, ein wahnsinnig wichtiger Partner aufgrund der, der Grenzübergänge zu Gaza, was auch die humanitäre Versorgung der Menschen dort angeht. Und wir werden an den Grenzübergang nach Rafah fliegen mit der Außenministerin und an diesen Grenzübergang gehen. Viel mehr kann man dazu jetzt noch nicht sagen, aus Sicherheitsgründen. Dann werden weiterfliegen weiter fliegen nach, nach Beirut und auch da ist das Programm jetzt alles noch unter Sicherheitsgesichtspunkt noch nichts, was man groß sagen kann.
0: Hm. Und in Ägypten wird es aber jetzt auch primär um die humanitäre Lage im Gazastreifen und die Zugänge gehen? Das wird, das wird
1: ein dramatisches Ding dann auch natürlich mit dem Besuch dann in Rafah und hm. ähm, genau, das ist, das ist ganz, ganz zentral. Und, aber auch da, wie gesagt, auch immer die Frage der Verantwortung für einen Tag danach, auch da wird ja Ägypten in irgendeiner Form eine Rolle spielen und in welcher Form versucht man halt zu ergründen.
0: Okay, Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier in between genommen hast. Danke für deine ja, Berichte und du wirst auch für die Zeitung und auch für Faznet weiter darüber berichten in den kommenden Tagen. Wir bleiben also ganz nah dran.
1: Ja, danke dir und verzeihe die Hektik.
0: Ein Thema der Gespräche in Ägypten wird die humanitäre Lage in Gaza sein. Das sagt auch Matthias Visuwa. Nach der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seien seit Kriegsbeginn mittlerweile mehr als 23.000 Menschen getötet worden, fast 59.000 verletzt. US-Außenminister Blinken weist darauf hin, dass zu viele unschuldige Palästinenser ums Leben gekommen sind und drängt darauf, dass mehr getan werden müsse, um mehr Nahrung und Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Wie die Lage momentan genau aussieht und welche Herausforderungen bestehen, das bespreche ich jetzt mit Christoph Jonen. Er ist Bereichsleiter für internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Hallo Herr Jonen.
2: Hallo Frau Schneider.
0: Herr Jonen, Baerbock und Blinken sind gerade in der Region, um auch über die humanitäre Lage in Gaza zu sprechen. Wie blicken Sie denn auf solche Besuche und auch auf die Forderungen der beiden Außenminister?
2: Wir sind sehr froh über diese Besuche und über all diese Bemühungen, weil um humanitäre Hilfe leisten zu können, humanitäre Hilfe in Gaza so leisten zu können, wie sie erforderlich ist, bedarf es eben dieser politischen Bemühungen. Ansonsten wird es nicht möglich sein.
0: Wie würden Sie die, die humanitäre Situation im Gazastreifen denn aktuell beschreiben? Was bekommen Sie da von Ihren Ortskräften mit?
2: Ja, die humanitäre Situation in Gaza ist verheerend. Anders lässt es sich nicht beschreiben. Circa 1,9 Millionen der 2,2 Millionen in Gaza lebenden Menschen sind binnenvertrieben, häufig mehrfach binnenvertrieben. Diese Menschen befinden sich inzwischen sehr gedrängt auf einem sehr kleinen Gebiet. Der Gazastreifen ist ohnehin dicht bevölkert. Dadurch, dass sich jetzt der Großteil der Menschen im Süden des Gazastreifens aufhält, ist die Situation eben noch viel gedrängter, Mehr als 1,4 Millionen Menschen halten sich in Notunterkünften auf. Die anderen sind bei bekannten Freunden, einfach auch bei fremden Leuten teilweise untergekommen. Die Wohnsituation ist wirklich dramatisch. Die sanitären und hygienischen Bedingungen sind schwierig. Es gibt nicht genug Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel, die es gibt, sind extrem teuer. Die Gesundheitsversorgung ist wirklich am Rande des Kollapses. Also es mangelt an allem in Gaza, vor allem aber eben an Sicherheit. An Sicherheit für die Zivilbevölkerung und an Sicherheit für die Helfenden.
0: Können Sie noch mal genauer erklären, wie es um die medizinische Versorgung gerade bestellt ist?
2: Ja, es sind ja nur noch relativ wenige Gesundheitseinrichtungen, stationäre Gesundheitseinrichtungen überhaupt funktional. Ich kann, glaube ich, am besten von einem der beiden Krankenhäuser, die unsere Schwestergesellschaft, der palästinensische Rote Halbmond, betreibt, berichten. Das ist das Alamal-Krankenhaus in Kran Yunis. Das ist ein Krankenhaus, in dem sich derzeit nicht nur die Patienten und Patientinnen, nicht nur das pflegerische und medizinische Personal aufhalten und die dort unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. In dem Krankenhaus halten sich auch mehr als 14.000 binnenvertriebene Menschen auf. Die Treppenhäuser, die Flure, alles, alles ist voll mit Menschen. Es gibt zu wenig medizinische Versorgungsmittel. Und dann finden immer wieder intensive Kampfhandlungen in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses statt. Und es ist eben auch dazu gekommen, dass durch diese Kampfhandlungen tatsächlich Schäden sowohl am Krankenhaus aber es sind doch tatsächlich Menschen verletzt und ums Leben gekommen, die im Krankenhaus waren, weil die Kampfhandlungen so intensiv und so in der Nähe sind. Es ist, glaube ich, für viele andere Gesundheitseinrichtungen in Gaza, die noch funktionieren, ähnlich oder genauso.
0: Welche Hilfsgüter werden denn gerade am dringendsten benötigt, kann man das sagen?
2: Es fehlt tatsächlich an, an allem. Es sind einerseits wirklich die Hilfsgüter, aber wenn Sie zum Beispiel an Wasser, Sanitär, Hygiene denken, das sind ja auch strukturelle Dinge. Es müssen halt einfach Dinge repariert werden. Es müssen Sanitäreinrichtungen aufgebaut werden. Also es fehlt in allen Bereichen an Hilfsgütern, weil zu wenig Hilfe reinkommt, weil aber vor allem die Bedingungen, humanitäre Hilfe zu leisten, so schwierig und so schlecht sind.
0: Jetzt sollten ja an diesem Wochenende weitere Hilfen vom Deutschen Roten Kreuz an die Grenze zu Gaza in Ägypten gebracht werden. Wo liegen denn die größten Herausforderungen bei einer solchen Lieferung von Hilfsgütern in die Region?
2: Ja, es ist richtig. Es sind jetzt tatsächlich vor allem Zelte und weiteres Unterkunftsmaterial mit, mit Hilfsflügen nach Ägypten auf den Flugplatz al Arish gebracht worden. Die Schwierigkeit ist dass, wenn die Hilfsgüter in Ägypten ankommen, ein, ein sehr aufwendiger, administrativer Prozess einsetzt. Es werden natürlich auch viele Sicherheitskontrollen durchgeführt, die Zeit in Anspruch nehmen. Und dann ist der einzige Grenzübergang, über den Hilfe nach Gaza reinkommt in Rafah, der ist einfach das Nadelöhr.
0: Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn, um ja, eine sichere Verteilung der Hilfsgüter gewährleisten zu können?
2: Ja, also in der Rotkreuz- und Rothalbmund-Bewegung und als deutsches Rotes Kreuz, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit dem palästinensischen Roten Halbmond zusammen, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland. Das heißt, wir kennen die Kolleginnen und Kollegen sehr gut. Und das sind die, die die Hilfe tatsächlich auch unmittelbar verteilen. Was wir unterstützen, und das sind die Hauptaktivitäten des palästinensischen Roten Halbmondes, das ist vor allem im Gesundheitsbereich. Ich sprach schon an, es sind zwei Krankenhäuser, von denen noch eins derzeit nur funktionsfähig ist, die der Rote Halbmond betreibt. Vor allem aber betreibt der Rote Halbmond auch den, den Rettungsdienst, also die präklinische Versorgung. Den unterstützen wir sehr stark, also wirklich die unmittelbare Hilfe für verletzte und verwundete Menschen, von denen es, Sie sprachen es an, sehr viele gibt. Das unterstützen wir. Und dann eine Basisgesundheitsversorgung, also wirklich Gesundheitsversorgung in den Wohngebieten, also diese wirklich primäre Gesundheitsversorgung, das machen wir. Das macht der palästinensische Rote Halbmond und dann eben diese Hilfsgüter, Logistik tatsächlich, auch all fast alle LKW, die über den Grenzübergang Rafah nach Gaza reinkommen, werden vom palästinensischen Roten Halbmond in Empfang genommen und dann entweder an andere Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen, übergeben oder durch den Roten Halbmond direkt an Krankenhäuser geliefert, an Notunterkünfte geliefert. Und wir monitoren und dokumentieren das eben auch. Mhm.
0: Letzte Frage, Herr Jonen. Eine Feuerpause scheint ja derzeit nicht zur Diskussion zu stehen. Was braucht es denn Ihrer Ansicht nach gerade am dringendsten, um den Zivilisten in Gaza zu helfen?
2: Ja, es wird aber genau, ob es eine Feuerpause ist oder wie, wie immer das dann genannt wird. Es braucht wirklich diese Deeskalation. Und deswegen, um zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen, sind eben diese Reisen jetzt der deutschen Außenministerin, des US-Außenministers so wichtig, weil diese Deeskalation, die kann nicht durch humanitäre Organisationen bewirkt werden, sondern dazu braucht es politischen Handels, dazu braucht es Diplomatie. Und deswegen ist das so wichtig für uns.
0: Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Ich danke Ihnen. Ja, rund drei Monate nach dem brutalen Überfall der Hamas und der Gegenreaktion Israels muss sich Israel jetzt vor einem internationalen Gericht erstmals für seine militärischen Aktionen verantworten. Ende Dezember hatte Südafrika eine Klage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht. Beschuldigt wird Israel des Völkermordes und die Anhörungen sollen in dieser Woche am 11. und am 12. Januar stattfinden. Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Safferling. Er ist Völkerrechtsexperte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und er ist Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Hallo Herr Safferling.
3: Ja, grüß Sie Frau Schneider.
0: Herr Safferling, wie ordnen Sie das denn ein? Wie ungewöhnlich oder auch erwartungsgemäß ist denn so eine Klage, wie sie Südafrika jetzt eingereicht hat?
3: Also ein bisschen überraschend finde ich das schon, ist aber prinzipiell mal ein gutes Zeichen, wenn ein Problem, wenn ein Konflikt versucht wird, mit rechtlichen und auch gerichtlichen Maßnahmen zu lösen. Diese prinzipielle Herangehensweise jetzt auch mit Bezug zur Völkermordkonvention oder mit dem Vorwurf, dass ein Völkermord stattfindet, ist ja jetzt insofern nicht ganz neu, als die Ukraine ja nach dem Überfall Russlands auf ihr Land das ja auch mal gemacht hat mit einer Art negativen mhm. Feststellungsklage, so also den IGH darum gebeten hat festzustellen, dass die Ukraine eben kein Völkermord begeht. Also die Idee, dass man ein Gericht anruft, um hier in Bezug auf die Völkermordkonvention mal Klarstellungen zu erhalten, die ist jetzt nicht so ganz neu. Gleichwohl ein bisschen überraschend, dass hier ein Staat, Südafrika, der jetzt hier an dem Konflikt nicht beteiligt ist, die Initiative ergreift und den Internationalen Gerichtshof anruft.
0: Ja, ja, Apropos überraschend, gestern wurde ja auch bekannt, dass Israel Aaron Barak als Vertreter zum Internationalen Gerichtshof schickt. Er war früher Richter am obersten Gerichtshof in Israel. Mhm. Das war für viele überraschend insofern, als dass Barak die Justizreform und die rechten Parteien immer wieder kritisiert hat. Wie bewerten Sie denn diese Entscheidung der israelischen Regierung?
3: Also prinzipiell ist es ja mal gut, wenn sich Israel jetzt hier auch beteiligt an dem Verfahren. Also wenn sie sagt, ja, es ist ein gerichtliches Verfahren, wir nehmen das ernst und wir schicken auch eine ernstzunehmende Person dahin, damit die, ja, Rechtsmeinung Israels dann auch entsprechend da vertreten wird. Nee, Russland hat sich ja in dem Verfahren jedenfalls te teilweise verweigert vor dem internationalen Gerichtshof. Ja, an sich ist es doch auch hier ein gutes Zeichen, wenn die Regierung sagt, wir schicken jemanden, der hier unverdächtig ist, ja, der eine, eine Person, die akzeptiert wird, die auch äh, gegenüber der Regierung äh, durchaus kritische Meinungen einnimmt, nicht ein Handlanger oder ein spezieller, sagen, äh, wie soll ich sagen, Rechtfertiger der, der Regierungsansicht, äh, das ist doch ein, 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 ein gutes Zeichen.
0: Wie sehen denn die rechtlichen Herausforderungen aus, mit denen Israel jetzt bei dieser Anhörung konfrontiert wird?
3: Naja, es geht jetzt darum, ob hier tatsächlich ein, ein Völkermord stattfindet. Und Südafrika hat ja eine ganze Reihe an Provisional Measures, wie es heißt, also an so einstweiligen Anordnungen vorgeschlagen, die jetzt hier verhängt werden können gegen Israel. Ich meine, der Kern des Vorwurfs ist natürlich, findet hier jetzt ein Völkermord statt oder nicht dass hier eine unerträgliche humanitäre Situation vorliegt und die Zivilbevölkerung in Gaza nicht weiß, wohin. Das ist natürlich die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, es sind nach rechtlichen Kriterien tatsächlich, der, Völker, der Völkermordvorwurf ist ja nach rechtlichen Kriterien tatsächlich aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Und können Sie da schon eine Einschätzung abgeben?
3: Naja, es ist natürlich immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Völkermordvorwurf ja ein rechtlich sehr beschränkter ist, ja. Also es muss sich hier Maßnahmen handeln gegen eine Minorität, gegen eine Gruppe, die ethnisch, rassisch, religiös oder national bestimmt ist. Ich meine, das kann man natürlich sagen, die pazifistische Bevölkerung ist eine solche Gruppe. Aber diese Gruppe muss eben jetzt angegriffen werden, aber mit der Intention, diese Gruppe auch zu vernichten. Und diese Absicht muss bewiesen werden, dass die seitens Israel vorliegt. Und da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das hm. der Fall ist.
0: Jetzt haben ja mehrere israelische Minister, nicht nur solche, die den rechten Parteien angehören, eine Massenvertreibung von Palästinensern gefordert. Einer hat sogar den Abwurf einer Atombombe ins Spiel gebracht. Welche Rolle werden denn solche Äußerungen in der Verhandlung spielen?
3: Naja, sicherlich, ähm, wenn es darum geht, eine Absicht, ja, eine Völkermordabsicht zu beweisen, dann sind natürlich Äußerungen von Politikern äh, relevant. Ja? Woran soll man das sonst festmachen, an, wenn nicht an solchen offiziellen Äußerungen? Dass da jetzt viel politisches Säbelrasseln bei solchen Äußerungen auch immer dabei ist, da wird eine gewisse Klientel äh, bedient, Meinungsmacherei. Ja, wie, wie das eben auf der politischen Parkett in so einer Situation dann betrieben wird, das wird man genau hinterfragen müssen, was jetzt da tatsächlich dran ist, auch an diesen Äußerungen. Und inwiefern die sich tatsächlich dann auf Israel als solches beziehen. Also wie kann man sagen, wird der Staat tatsächlich repräsentiert durch derartige Äußerungen?
0: Und welche Auswirkungen könnten Israels jüngste militärische Aktionen in Gaza haben, vor allem jetzt die Angriffe auf Ziele auch in Khan Yunis?
3: Ja, naja, also ich äh, habe schon den Eindruck und bitte in aller Vorsicht, denn man, wir wissen ja alle nicht, was da genau passiert vor genau. Ort, aber was man so, so wahrnimmt, äh, glaube ich schon, dass äh, die israelische Armee sich versucht, an äh, das humanitäre Völkerrecht und die Vorgaben auch zum Schutz der Zivilbevölkerung zu halten, dass gleichwohl die Situation, wie ich schon gesagt habe, humanitär unerträglich ist und da ganz schnell Abhilfe geleistet werden muss, ist nochmal eine andere Frage. Aber jetzt rein nach dem, was im Krieg erlaubt ist, nach den Regeln des humanitären Völkerrechts, achtet die israelische Armee schon darauf, dass das eingehalten wird.
0: Wie werden denn die Anhörungen diese Woche genau ablaufen? Wie können wir uns das vorstellen? Ja,
3: das ist in Den Haag immer ein sehr gesetztes und ruhiges und professionelles Umfeld. es also ist ein ehrwürdiger Saal, in dem dann rechtliche Vorträge gehalten werden. In einem sehr, sehr ruhigen, wie gesagt, professionellen Umfeld und werden an dem einen Tag eben die südafrikanischen Juristinnen und Juristen ihren Vortrag halten dürfen und am anderen dann die, die Vertreter Israels. Das, wie gesagt, auf ziemlich hohem abstrakten Niveau, da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da, Beweise gehört werden und Zeugen angehört werden, sondern das sind juristische hm. Fachgespräche.
0: Und wie lange dauert es, bis hier ein Urteil gefällt wird? Und wie könnte das aussehen?
3: Naja, für solche äh, vorläufigen Maßnahmen, wie sie jetzt hier angeregt werden oder beantragt werden, da kann das schon äh, sich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen abspielen. Aber das ist auch ganz schwer zu prognostizieren. Ich meine, dass die Zeit drängt und dass das Gericht es ernst nimmt, sieht man daran, dass sie so kurzfristig terminiert haben, dass jetzt hier innerhalb von, was ist es, zwei Wochen nach dem Antrag dann auch schon die mündlichen Anhörungen stattfinden. Ja, das zeigt da, zeugt ja davon, dass hier das ernst sehr ernst genommen wird, und man auch will, dass da schnell Dinge passieren. Also kann man schon dann erwarten, dass innerhalb weniger Tage, Wochen entsprechend dann auch eine Entscheidung des Gerichts, was diese vorläufigen Maßnahmen anbelangt, dann kommen wird.
0: Und vorläufige Maßnahmen, sagen Sie, was passiert denn dann? Also warum sollte sich Israel ja an ein solches Urteil, wie auch immer das dann aussehen wird, halten?
3: Naja, das ist eben, ja, wenn Sie so wollen, die Frage der Effizienz eines derartigen Verfahrens der Internationale Gerichtshof ist, wie das im Völkerrecht ja so üblich ist, auf die freiwillige Mitwirkung der jeweiligen Staaten letztlich angewiesen. Das heißt, er wird darauf angewiesen sein, dass Israel sich dem Boten des Gerichts dann freiwillig unterwirft und ihm folgt. Ansonsten bleibt dem Gericht im Falle des Nichtgehorsams, wenn Sie so wollen, nur den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anzurufen ähm, und ihnen Kenntnis zu setzen von dem Urteil und der Nichtbefolgung. Aber was im Sicherheitsrat die Mehrheitsverhältnisse anbelangt, das war, wissen wir, das haben wir die letzten äh, Monate ja auch gesehen, dass es hier ganz schwierig ist, äh, Resolutionen zu verabschieden, weil letztlich äh, im Wesentlichen Russland und, und die Vereinigten Staaten von Amerika äh, sich nicht einigen können. Und äh, beide haben ein Vetorecht, das heißt, sie können jeweils die Resolution des anderen entsprechend verhindern. Also ich glaube schon, dass, weil Israel grundsätzlich ja als demokratischer Staat auch Teil der internationalen Gemeinschaft sein will, dieses Urteil dann nicht in Bausch verwerfen wird. Das würde mich überraschen. Das würde ich Ihnen auch nicht empfehlen, das zu tun, sondern dass Sie es ist ernst nehmen und dann entsprechend ja, sich daran halten oder jedenfalls sich ernsthaft damit auseinandersetzen.
0: Vielen Dank, Herr Safferling, für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Feedback zu dieser Folge und auch Anregungen zu weiteren Themen gerne per Mail an podcast.faz.de. Ja, und nachdem heute die Proteste der Bauern in Deutschland gestartet sind, werden wir morgen hier an dieser Stelle darüber berichten. Mein Kollege Simon Strauß spricht mit dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle und dem Präsidenten des Uckermärkischen Bauernverbands. Das war es jetzt aber erstmal von mir für heute. Machen Sie es gut und bis bald.